0: TWR プレゼンスゴスペルの力。皆さんいかがお過ごしですか。TWR がお送りするゴスペルの力のお時間です。本日も始まります。本日のパーソナリティは TWR の中村海です。よろしくお願いいたします。この番組ではツイッターで皆さんからのつぶやきを募集しています。この番組を聞いて感じたこと、ぜひぜひツイッターハッシュタグゴスペルの力、ゴスペルの力をつけてつぶやいてください。牧師への質問などもお待ちしていますし、皆さんからのいろいろなご意見をお待ちしています。どうぞ。お気軽にツイートしてくださいお待ちしていますはいフリートークのお時間でございます冒頭のねおなじみフリートークのお時間でございますがえっと今回はねプロレスのお話をしようと思ってますえなんでキリスト教番組でしょなんでプロレスの話するのそんな風に思う方もいらっしゃるでしょうがまあまあちょっとここは聞いていただいてですね、えー、プロレス好きなクリスチャン仲間が結構いるんですよまあそれでね集まるとねプロレスのことをああでもないこうでもないと話すんですがあのプロレスのすごいところってこう戦ってる相手のいいところも全部見せてその上でこちらが勝つっていう相手に 9.9 の力を出させてこっちが10で勝つみたいなねそれがプロレスのすごいところなんですだからプロレスっていろんな技があるんですけどもう小さい技から大きい技までいろいろあるわけですよ。で相手の大技も全部出させてそれも技を受けてなんで避けないのなんで逃げないの違うんです相手のいいところも見せるんですそれで自分がその上で相手に力を出させた上で自分がそれを凌駕するそれがプロレスのすごいところなんですよねじゃあプロレスのすごいところをそんな話しててそれとキリスト教と何の関係あんのよって思うじゃないですかでこプロレスプロレスラーっていいうのはね先ほども言いました 9.9 の力を相手に出させて自分がでで勝つんですたくさんの攻撃を受けるんです試合中20分30分40分長い時には1時間すごい時間相手の攻撃を受け続ける受け続けて受け切った上で勝つこれってイエス・キリストの生涯がまさにこれなんですよイエス・キリストの生涯はあらゆる、えー攻撃、あらゆる誘惑あらゆる人間的なドロドロした思惑そういったものからの攻撃をたくさん受けます悪魔からの攻撃も受けますだけどイエス・キリストはそれにすべてそれをすべて受け止めて受け切ってそれでも最大の敵である死という攻撃からも彼は勝ち上がって最後には立っていたのはイエス・キリストなんですだから僕らの中では最強のプロレスス・スラーはイエスキリストなんですそのくらい、まあ、プロレスとなんか聖書って結びつけやすいところがあるなってプロレス仲間の間では思っています。もうね、イエス様がどんだけ強いかっていうのを、あのー、お話しし始めたらきりがないんですけどそのくらい、あのー、聖書には何、あのー、て言うんですかね人間の嫌、あのー、なところもたくさん書いてある。もしかしかたら全部って言っていいかもしれない、そのくらい書いてあるんですね、だけど、えー、その一つ一つ全、すべてイエス様は直に受け止めてるんですよね、あのなんだろうな、こう逃げることもなく、隠れることもなく、その人間の黒いところというか、だって、仲間に裏切られたりとかしてるんですよで、プロレスも仲間に裏切られたりとかっていうケースあるんですよ。これもまた共通点でなんか悪魔から誘惑されてそこにイエス様も「そんなのには乗らないよ」って言って勝てるなんかねプロレスもねそういう甘い話誘惑とかが<笑>あったりするんですがそこにも打ち勝つそしてイエス様は最後には立っているこんなにすごい人人神様他にいないですよねだからイエス・キリストってすごいなっていう話にいつも最終的にはねそこに落ち着くんですよ、僕らのプロレス話って。で、で個人的にね好きなプロレスラーの話をすると、まあ、僕は内藤哲也選手っていう選手が、新日本プロレスの内藤哲也選手が好きなんですが、えー、彼もですね逆境を経験して、不遇の時代を経験して、辛いことも経験して、だけど、今、新日本プロレスではスーパースターの1人になっていますね。あのそういういねててを受け切って攻撃から逃げることなく胸をさらして受けきってそれを乗り越えてさらに勝つそういう経験をですねイエスキリストを通して皆さん聖書の中で発見してみてはいかがでしょうかそれではここで1曲「八木よ子で命の道を知らせてくださる」。
1: You got to.
0: した曲はヤギ王子で命の道を知らせてくださるでした。この曲をいい曲だと思ったら Twitter ハッシュタグゴスペルの力ゴスペルの力でつぶやいてください。また曲のリクエストも Twitter ハッシュタグゴスペルの力でお寄せください。お待ちしています。ここからは聖書からのメッセージをお届けします。本日のメッセンジャーは市川節子牧師で。絶望から希望へというタイトルでメッセージをいただきますきっと癒やしや励ましがあると思います神様からのメッセージがどうかあなたに届きますように
2: こんにちは市川節子です今日のお話はイエス様の十二人のお弟子さんの中で最も有名でユニークな人柄のペテロさんのお話ですこのペテロさんはイエス様が十字架にかかる前にイエスなんて知らないと三度も言ってしまった人です。その彼が書いた手紙をお話ししたいと思います。この手紙はポント、ガラテア、カパドキア、アジアおよびピテニアに散って気流しているキリストを信じている人々に宛てて書かれた手紙でおそらくはこの手紙が回覧された順番ではないかと思われます。そしてこれらはペテロが行ったことがない地がほとんどです。実はこれらの都市は首都パウロが伝道して教会ができた地区です。パウロはネロ皇帝の迫害によって殉教しました。その後に散ってしまったユダヤ教からイエス様を信じたクリスチャンやほとんどローマ人以外の異邦人にあててペテロがこの手紙を書き送ったようですこの手紙には試練とか迫害という言葉が何回も出てきますここに出てくる迫害はいわゆる投獄や殉教また財産の没収皇帝ネロへの教養とかいった当時のローマの社会問題ではなくキリスト者に対する悪意からの非難や攻撃でした当時キリスト教に根の皇帝は迫害を繰り返し根絶やしにしようと躍起になっていましたちり散りになった信徒たちはそれぞれ小さな群れや地下に潜り密かに息を潜めて礼拝をささげていました彼らを不安にさせたり恐れさせたのはローマの社会現象以上に以前は同じユダヤ教であったのに今はイエスを信じる者として福音に生きている彼らに対する改収前の仲間や異邦人でした彼らは異邦人のように同行した宝刀三昧に走らなくなったので不思議に思い迫害をするようになったのです異教の世の中でキリスト社が忠実にに生きよううとする時に出会う試練ですここでペテロは「神様によって救われた者たちは本当の希望を持っている」と言いたかったのでしょう。ペテロはイエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせ,させて生きる望みを持つようにしてくださいましたと言っています。クリスチャンの生涯は本当にそうだと思います。さてペテロは網元のような漁師の御曹司でした。ある時イエス様に会いました。イエス様はその時、漁はうまくいっていますかと聞きましたが、いいえ、一晩中やっていますが、一匹も取れません。と答えました。するとイエス様は、そこに網を下ろしてみなさいと指導されたのです。ペテロは言われた通り網を下ろします。そうしたところたくさんの魚が取れました。自分の船に積めないほどの魚が取れたので友人の船にも積んで陸に運びました。イエス様はあなた方は今魚を取っていますがこれからは人を取る漁師になります。滅びに行こうとしている多くの人々、神様なしに生きている希望のない人々を救い、神様のもとへ連れて行くものにしてあげようと言われました。この出来事があってから、ペテロはイエス様に従って行きました。それでもペテロはイエス様に対して、この人はええ、偉いお方だくらいにしか思っていなかったと思いますところがある日イエス様があなた方は私のことを誰だと思うか世間の人は私のことをどう言っているのかと聞かれました弟子の一人は先生のことを偉い人だと言っています預言者の生まれ変わりエレミアの生まれ変わりではないかと言っていますと言いましたしかし不思議なことにペテロはあなたは生ける神の子キリストですと告白したのですイエス様は大変喜んであなたに私がキリストであるということが分かったのはあなたの頭が良かったためではなく天の神様がそれを示してくださったのだ話されましたそしてペテロは新たな気持ちでイエス様に従っていったわけですところが皆さんご存知のようにイエス様は十字架につけられて死んでしまいます私たちの罪の身代わりとして十字架におかかりになったわけですがペテロにはそんなことは分かりませんついていくのをやめました失望したのですいいえ絶望したのです網も船も自分の財産も全部置いてイエス様に従ってきたのにそのイエス様が十字架につけられて死んでしまったどんなにがっかりしたことでしょうかそれでも自分を沈めようとしてまた漁師でもしようと思いもう一度ガリラヤ湖に行きましたその時はヨハネヤコブたちも一緒だったようです船に乗って漁に出ますところがその時に復活されたイエス様が現れますこれは感動的なシーンですその時のペテロの驚きと喜びはどんなであったかと思います皆さんも愛する人が亡くなってから生き返って自分の前に現れたらどうでしょうかうれしいとかなんとか飛び越えてびっくりの方ですよね。復活されたイエス様はペテロに息を吹きかけておっしゃいました。ペテロよ、私が父なる神様から使わされてきたように、私はあなたを使わすから、あなたの見聞きした私のことを伝えなさい。そしてそのことを信じる者がいたら、その人たちに向かって、あなたの罪は許されたあなたは新しく生まれ変わりましたと宣言しなさいと言われました私たちの人生においても失望とか絶望とかありますよねしかしイエス様はよみがえりによって死を打ち破ってくださいましたそのよみがえりの命は信じる者のうちに流れ込んできて私たちをも復活の力に満たしてくださいます。これは言葉にできないほどの大きな恵みであります。ですからペテロは恐れに満ちた生涯から全く解放されてイエス様を十字架につけたエルサレムの町の真ん中に立ち神様はあなた方が十字架にかけたイエス・キリストをよみがえらせてあなたた方の救い主とされました彼を信じる者は救われるという道が開かれましたこの私がそうですと叫んだのですイエス様の復活の命が彼のうちに流れ込んで絶望から希望へと変えられたのですそれはただ肉体的な命ではありません病気だったけど元気になったというだけのことではなく、魂の命をイエス様から与えられたのです。私たちもこのままではいけない、なんとか生まれ変わりたい、なんとか自分のこの性格を変えたいと思う時があります。生まれ変わったつもりで、変えた性格のつもりで、また頑張る。しかし、つもりになることはできても、それでで変わったことにはできませんしかし神の御霊によってイエス様の命が私たちのうちに入っているので私たちは生まれ変わることができるのですこの神の御霊によらなければ自分の性格は変えることはできないのです新しく生まれ変わった人たちのうちにイエス様の霊がとどまっていますこれはペテロだけに起こったことではありません私にも起こりました。復活のイエス様を信じたら新しく生まれ変わることが皆さんにも起こるのです人生には行き詰まることも苦しくってどうしようもない時が第二でもあります頭の中も心の全てもその苦しみと悩みで重く沈む時どうしてよいのかと考えることすらできなくなる時がありますしかしそのところからもう一度立てるのはイエス様の復活の命が私たちの家に流れ込んでいるからです私たちの家に住んでおられるイエス様の御霊がいつでも神様の愛を注いでくださっているからなのですイエス様のことを目では見ていないけれど心からイエス様を愛するものにされているということですこの救いの恵みに感謝をしたいと思います。これが信仰の結果です。この御霊によって今日も神の愛が私たちのうちに注がれているのです。イエス様がおられた時代から2000年以上の隔たりがあります。2000年も経っていればイエス様のことなどどうにもならないことでしょうか。いいえ、そんなことはありません。今現に私たちも私たちの教会の人たちも皆クリスチャンとしてイエスの見前にいるのです。これはイエス・キリストが復活しておられることを人々が伝えてくれて私の人生はイエス様によって変わりましたと証し,してくださったからです。ですから私たちはまだ新しく生まれ変わっていない人たちにイエス様を信じたら生まれ変われるよと伝えていきたいのですそうしたら世界は変わっていくと思いますあなたも変わっていくと思います私は毎朝隅田川のほとりを30分ほど歩いて通勤しています川の水は大雨が降れば道に溢れてくるのではないかと思うほど増してきます雨の日照りのない夏の日は水位も道から1メートル以上も低くなりますがしかし水はなくなることもなく毎日毎日何百年もの間流れ続けていますこれは私たちのうちに流れ込んでくださっている神の御霊と同じです解決のできない問題や悩みや苦しみいじめほんのちょっとした他人の言葉にも心が傷つく弱い私たちですが必ずや私たちの顔を上げて希望を与えてくださるイエス様の霊があることを忘れないで歩ませていただきたいと思います最後に御言葉を読ませていただきます愛する者たちあなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくむしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさいそれはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためですもし今皆さんの中に心に悩みや苦しみがありどうしてもそれを消すことができないいらっしゃるのならぜひイエス様に心の内を明かしてみませんかきっとイエス様はあなたを解放への道へ導かれると信じますお近くの教会の扉を開けてみてくださいイエス様はあなたを待っていらっしゃいます今日も一日皆様にイエス様の平安がありますようにお祈りします
0: 市川節子牧師で絶望から希望へというタイトルでメッセージをいただきました皆さんこのメッセージどのように思ったでしょうかと絶望から希望へ、えー、イエスキリストが、えー、死んでしまった十字架にかけられて死んでしまったその時のペテロの心情たるや本当にね大切な愛する人を失ったという話を市川先生がメッセージの中でされてましたけども、えー、その中からなんとよみがえー、蘇ったのがイエス・キリストなんですね。このよみがえりの命が本当に、えー、僕たちを平安に導いてくれるんです。あらゆる恐れから締め出してくれるんです。そういったことを強く感じるメッセージでした。皆さんもねぜひ聖書を読んで神様からの,そのイエス様を通したメッセージを感じていただけたらなと思います。ここからはエブリマンアウォーリアーのショートプログラムですどうぞお聞きください
3: ロニーバーガーがお送りするエブリマンアウォーリアー私たちは皆、良いこと悪いことにかかわらずお金の使い方に対する報いを借り取ることになるのですとあるカップルダンとシェリルは大学を卒業して間もなく婚約しました2人は自分たちの経済状況を踏まえて結婚式を延期することに決めました2人とも仕事に励み学生ローンを完済するまで結婚を待ったのです結婚後ダンの給料はすべて生活費に充てシェリルの収入はすべて貯蓄に回しました彼らの努力は実を結び結婚7年後には貯蓄額が住宅購入費の 50% にもなりました男性の皆さんもし長期的な経済的自由を得るために短期的な結婚の楽しみを少々我慢して貯蓄することができれば人格的にも成熟していることの証しをすることができるでしょうこれは私たちが経済のことで学べる大変重要な教訓です今日のメッセージはいかがでしたかエブリマンウォーリアーの詳細は web サイト emaw.jp emaw.jp で見ることができます感想や質問もウェブサイトで受け付けていますぜひ送ってくださいそれではまたお会いしましょう
0: エブリマーウォーリアの内容に興味を持った方は emaw.jp までお便りをくださいまたツイッターハッシュタグゴスペルの力でも男性のあなたの意見をお待ちしていますぜひお送りください時間でございます。本日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。皆様、本日のゴスペルの力いかがでしたか？ゴスペルの力楽しかったよ、面白かったよ。そんなね、あのご意見ご感想ぜひぜひツイッターハッシュタグゴスペルの力ゴスペルの力をつけてつぶやいていただけると嬉しいです。ご意見ご感想はお聞きの放送局でも受け付けております。どうぞ皆様どしどしお送りください。TWR の最新情報はホームページ twrjp.org twrjp.org ぜひこちらをご覧ください各種 SNS、インスタグラム、フェイスブック、ツイッターでもハッシュタグ twrjapan twrjapan で最新の情報を公開していますぜひフォローをお願いします番組をもう一度聞きたい方や聞き逃した方のためにアップルやスポッティファイのポッドキャストでも配信しています TWRJAPAN ゴスペルの力で検索しぜひポッドキャストでもゴスペルの力を楽しんでくださいそれでは皆さんまた次回本日のパーソナリティは中村海でしたお聞きの皆さんの上に神様の豊かな祝福がありますように。
1: See、you